0: Hei og velkommen til Vissløfs dogmehistorie, en podcast fra den kristne ressurssida for oss.no. Med gjennomgang av den kristne kirkes dogmehistorie av tidligere professor ved menighetsfakultetet, Karl Fredrik Vissløf. Om, om kirkegården med fane og, og palmeeser. Det var stor begeistring på palmesøndag når man i de sydligere landet, man etterlignet altså fremført i et slags opptog Jesu inntog i Jerusalem og det gjaldt få dratt dette lyre in i kirken og jo mer Jesu da skrek og skrett inni kirken, det større var jubelen og også uh, forskjellige sånne kirkespill i den form som vi under tiden hade. ikke uten videre kirkespill uh, i en seriøs form det har flere av reformatorene faktisk forsvart men i den form som de under tiden hadde, det, det pleier man å, å nevne, og det har ikke noen plass i kirken. Utviklingen gikk der i retning av en strengere forståelse av det der om at det var Guds ord som skulle dominere i, i kirken. Man kan med andre ord ikke ta hva som helst og si det er en fri en fri sak. Men det finns virkelige middelting, og det er sånne kirkelige seremonier som ikke strider mot Guds ord, men som mennesker har forordnet i kirken. Og det gjelder da ikke minst seremonier, altså liturgiske ordninger og sånt noe. Nå er ikke den saken så lett som den kunne synes, for det var, det fantes adiafora, som eh, man var enige om var av diafora, men som allikevel lutherdommen har beholdt lenge i en utrolig konservatisme. For exempel seremonier ved dopen. Det var jo der eksorsismen, eh, djevelutdrivelsen. Presten sa, far ut du urene ånd og gi rom for Jesus Kristi ånd. Det, det holdt man på for det, mye av den grunnen at de reformerte forkastet det, og da var det det tryggeste å beholde det, synes man. Og, men, men det var de fleste enige om at dette var egentlig en fri sak. Men når man av og til gikk til å forkaste det, da ble det jo et forferdelig spetakkel, for folk er alltid konservative når det gjelder sånne former. Og det er ett berømt eksempel fra 1590 i Leipzig, under den kortvarige eh, kryptokalvinistiske innflytelse som man hadde da i saksen under Herthug Christian den I. Da avskaffet de altså utenvidere denne eksorsismen for en kort stund. Da er det en kjent episode med en, en slakter som møtte opp i kirken med kjøttøksa, hans lille datter skulle Døpes, og han ø, forklarte presten helt greit og tydelig at hvis han sløypet eksorsismen så, så skulle han forsmake øksa. Det er blitt rapportert videre, dessverre er det ikke kjent hvorledes det får men man går kanskje ut fra i all stillhet at ø, presten bøyde seg for, for tvang. I det hele så har dette med diaforåret vært veldig klart i prinsippet men vanskelig å gjennomføre i praksis innenfor Luther-dommen. Eh, man, man skal ikke la seg tvinge, heter det. Hvis eh, man vil påtvinge oss en skikk som er avlagt, for exempel avskaffet, så er det tvang, og da er det ikke noe av de avforhånd lenger overhovedet. Eh, det finnes ikke noe av de avforhånd når det gjelder bekjennelse av troen, og når det gjelder anstøt. Så prinsippet er så klart som den lyse dag, men i praksis har det virket konserverende på mange gamle bruk. Lutter var av den overbevisning at veldig mye av dette gamle ceremoniellet kom til å falle bort av seg selv. Det har sagt klart og tydelig. I et skrift fra 1523, for eksempel, Beider, gestalt Weider, «Gestaltsonemen» handler mest om «subutrakve» at man skal bruke også kalken og gi folket. Da sier han det, la oss nå bare i to års tid forkynne evangeliet klart og rent, og gjøre tydelig for alle mennesker at det er ikke noe annet med evangeliet om Kristus som frelse. Så skal du få se at det kommer til å som en røk. Seremonier, Ceremoni platten, det vil altså sige rakete uh, at presten som kroneraker seg, og kor, kåper, og mye annet av pavens påfunn. Som en røk kommer det till å forsvinne. Det er del delvis gått i oppfyllelse. Vi har enda veldig mange ting som han hadde tenkt skulle falle bort. Og utviklingen i de siste par tre generasjoner hos oss, og i stor del av Luther-dommen for øvrig, har jo gått i den retning at man følger inn igjen, en hel rekke forskjellige gamle bruk og rituelle ceremonier som var falt bort. Det er jo vår egen liturgiske utvikling det klarste eksempel på. Og der har, der har da lutherdommen alltid visst å bruke dette prinsippet i artikel 10 i Concordieformelen som, som et press for å bevare det bestående. For exempel: dette at presten ikke fikk lov å gi seg selv nattverdens brød og vin. Det ble sånn meget snart. Luther forutsetter i sine ordninger at presten kan gjøre det, eller skal gjøre det, og gi sig selv, kommunisere sig selv, som det heter. Det var ikke noe vanskelig, men det ble allikevel avskaffet etter hvert, især fordi at det ble nødvendig å bli absolvert før man kan nyte nattverden. Og man kan jo ikke absolvere sig selv. Følgelig kunne ikke presten nyte nattverden uten at han hade hatt eh, skriftefaderens hånd på sitt hode umiddelbart för eh, nattverden, hvilket vil si att han meget sjelden kunne få den hvis han for eksempel var prest i Alta, eller missionsprest i Madagaskar, og mange andre steder også som kunde nevnes. Og det kom da krav om at dette skulle forandres Og presten måtte få lov til Å meddele seg selv sakramentet og her har man vært klar over At dette var et adiaforhånd Man har visst vad Luther hadde sagt om han har klar over at det er i noe imot skriften Egentlig at han gjør det Men det er en god skikk Og vi forlanger at folket skal gå Skrifte før nattverden Og da er det et dårlig eksempel presten gir Hvis han ikke gjør det og ettersom det er en fri skikk, sånn resonerte man da, ettersom det er et adiaforhånd og en fri skikk, så må ingen trinke seg frem og forlange at det skal forandres. Man kunne jo kanskje tenke at det kunne slå den andre veien, men det har det praktisk talt aldri gjort. Praktisk talt aldri. Så, så greit som det er i prinsippet her, så har det likevel virket sterkt konserverende på gamle bruk, in för utdammen. Eh, Artikel 11 er om om eh, predestinationen. Och där kommer vi jo till et väldigt svårt punkt självfølgelig. Vem har inte eh, vem strid med den visse tanken mer eller mindre? Og det är ju välkänt hur Luther kämpat och strid med predestinationsproblemet. Her begynner de med å si at det har egentlig ikke vært noen strid blant teologene av den augsburgske konfesjonen om denne saken. Men på andre hånd så har det vært til dels gammelige anstøtelige stridigheter står det og det har virket også noe inn i våre rekker etter det her derfor må man nu sette disse tingene på plass. Og det gjør i grunden denne svært klart og greit, hvilket allikevel ikke utelukker at artikeln blir tolket litt forskjellig. Vi vil ta oss lite grann i tid på dette viktige, denne viktige artikkel. For det første blir det skjelnet mellom Guds forsyn og hans utvelgelse. Eh, det, det er... Eh, om å gjøre å klar over det, at det finnes et forsyn som gäller alle. Gud ser utvis som alt på forhånd som skjer, og det siteres skriftsteder, eh, selges ikke en spørg for to øre, og eh, ingen faller til jorden uten eders fader, som det heter sine patre, Vestro. Uten at eders fader vil, vet, det er ikke egentlig sagt. Og det er også andre ting som viser at Gud ser alt på forhånd og vet alt. Men hans evige valg, nådevalg eller predestinasjon, dem gjelder eh, bare, bare Guds barn. For Gud har aldrig forutbestemt noen til fortapelse. Det finnes ikke noe skriftsted det, som sier oss at Gud har bestemt noen til fortapelse med andre ord forkastes om den dobbelte forutbestemmelse helt avgjort. Og det henger sammen med at uh, Gud vil at alle skal bli frelst. Det er det näste hovedpunkt som her slås fast om igjen og hatter om igjen. Det er ikke slik at Guds kall bare kommer liksom Rent utvarte så ikke er alvorlig ment Det er alltid alvorlig ment Det er ikke slik, står det her Som om Gud hadde holdt en eh, mønstring Mosterung på tysk Militarem kvendam delektum Altså en slags mobilisering Og så har Gud sagt at han ska bli frelst Han ska gå fortatt Nej slik er det ikke Det har aldrig vært sånn for Gud vil at alle skal bli frelst. Og derfor er hans ord som lyder til oss alvorlig ment. Seria. Det er alvorlig ment. Det er naturligvis vent imot den, den uh, uh, reformerte oppfattning som lærer vocation non seria. Jo, det er alvorlig ment. For Gud vil virkelig at alle mennesker skal bli frelst. Valget er, med andre ord, ikke vilkårlig. Derfor så kan man heller ikke resonere, heter det sånn som mange gjør, at de sier, vel, som Gud har Utvalt noen til frelse og an till fortappelse, så er det jo det samme hva jeg gjør. Er jeg da utvalgt til salighet, så kan jo ingenting skade mig. For da blir jeg jo frelst om sider. Og er jeg ikke utvalt ja, ja, så hjelper det mig jo ikke om jeg forsøker å gjøre bot og, og leve, uh, leve anstendig og tro og så videre. For Guds forutbestemmelse kan jo ingen endre. som sånn kan folk tenke, heter det. Men det er fullstendig fornaktig. For, og her kommer kanske det som er mest avgjørende i Artikkel 11 om predestinationen Gud har bunnet seg til sitt ord og sakrament. Det er dit vi må se når vi vil forstå predestinasjonen. Vi kan ikke gruble over predestinasjonen i og for seg og gjøre oss tanker om vad Gud har bestemt i sitt rå For Gud har bestemt at han vil handle ved sitt ord. Han lar sitt ord utgå, og dets kall er alvorlig ment. Og han har gitt oss sine sakramenter, som på samme måten er virkekraftige. Hans nåde gis genom ord og sakrament. Og vi sa ett menneske forakter Guds ord, som han ikke tro at han er utvalt. kan han ikke gjøre, men han må holde seg til Guds ord. O det er noe det som viser at et menneske er utvalt. det er nettopp hans holdning til Guds ord. Lar han sig tokte og dømme av Guds lov, og lar han seg trøste og oppreise av Guds evangelium, så kan han av dette sitt forhold til Guds ord erkjenne at han visselig hører til dem som Gud har utvalt til evig liv. Det er nemlig såna Gud som vet allt på forhånd, han har sett hvorledes man kommer til å forholde sig. Frelsen er knyttet til Guds ord, og frelsen tilbys alle. Men ikke alle tar imot Guds ord. Og Gud har da sett dette på forhånd. Og så har jeg sitert her eh, litt forkortet, bunnet setningen sammen med å utelukke noen innskudd som ikke har noe avgjørende betydning for Meningen i sym Deus ordinavit. Deus Spiritus Sanctus electus electos per verbum vocet. Atque omnes illos qui Christum vera fide aplectuntur, justificet. Atque in eos aeternam salutem conferat. Ita eos qui verbum repudiant Reprobare et eterna damnationi eh, devovere velit. Altså Gud har bestemt at han vil kalle sine helige... At han vil kalle sine ut... At hans helige ånd skal kalla de utvalgte ved ordet. Og at alle dem som tar imot Kristus i en sann tro, skal han rettferdiggjøre og føre dem til evig frelse. Og like så har han bestemt at de som forkaster hans ord, eh, vil han forherde og overgitt til en evig fordømmelse. Eh, jeg kan ikke skjønne at dette kan forstås på mer enn en måte. Eh, her er egentlig den strenge predestinasjonstanke oppgitt. Det stemmer nå for det første ikke med Calvin, den sak er jo ganske klar som sier eh, ikke alle fødes under samme vilkår for Gud har bestemt noen til å gå for tapp og han har bestemt andre til å bli frelst eh, her det er ganske uten et verdt hensyn til vad Gud på forhånd har sett han utvalger efter sitt ukjente råd det er Ex pre fide Ut fra den forutsette tro Det er ikke Ex fide At Gud utvelger, sier Calvin Han utvelger simpelthen suverent Og vi har ikke noe å spørre Gud Om hvorfor han gjør det ene og ikke det andre det stemmer jo ikke her, hvis du nå ser på denne sentrale setningen. Deus ordinavit ut spiritus sanctus electus per verbum motsett at beåmnes illos qui Christum fi, vera fida plektuntur justificet. At de som tar imot Kristus, dem vil han rett ferdiggjøre. Og de som står imot hans ord, dem vil han, han forkaste dem. Det stemmer heller ikke med Luther utenvidere i «Deservo arbitrio». Man må ha en veldig streng predestinasjonslære i virkeligheten. Den er her oppgitt. Uh, Alfred Adam i sin uh, «Dogmengeschichte», som er kommet to bind, venter et tredje, han sier «Das nein melanktons solutters schrift deservo arbitrio» hatt hir den sik da fongetragen. De fleste tolker eh, artikkel 11 på den måten, etter min overbevisning, med rette. Här er den strenge predestinasjonslære oppgitt, og her finner vi da det syn som har vært eh, lutterdommens rent, rent historisk. Jeg skyller da å tilføye at eh, ikke alle forstår det på denne måten og min kollega professor Leif Åhlem de tolker det andreledes, og de vil, når den tilkommer, også bli kjent med hans tolkning å gå Han forstår det slik at uh, her læres en generell frelsesvilje og en partikulær predestinasjon. Gud vil frelse alle, han har ikke bestemt noen til fortapelse, men han har utvalt noen, og det har han ikke gjort eksprevisa filet. Altså et rent paradoks et, et, hel, et helt Paradoxal forståelse eh, Ingen er forutbestemt Til fortapelse Men noen er forutbestemt Til frelse eh, og, og vil man da si Ja men da er jo de første faktisk Er man ikke forutbestemt til frelse Så er man jo Da forutbestemt til Fortapelse Så svares der til at det lar Concordieformelen står sikkert ut fra den tankegang at vi skal ikke se inn i Guds sulte råd. Jeg forstår for å først ikke konsekvensen og tankegang i denne tolkning i og for seg, og mener personlig at det sitatet som jeg har gjennomgitt her er egnet til å vise at det er feil. Concordieformelen lærer etter min oppfattning, som jeg altså på ingen måte står alene om, Uh, uh, predestinatio ex previsa fide Gud ser på forhånd hvordan menneskene vil komme til å stille sig og så utvelger han men der skal man legge merke til at det er altså ex previsa fide det er ikke uh, ex pre ex uh, 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 det, det er ikke utifra at man har sett en meritum på forhånd det må de være klare over. Det er likevel forskjell på det. Det er ikke noen fortjeneste hos menneskene Gud ser oss og utvelger han dem, men det er troen, og den er uten fortjeneste på Gud. Selvfølgelig, her er, uh, kan ikke noen menneske si det siste ordet. Og uh, det er også klart at etter, også etter denne tolkning så blir det mange Spørsmål stående tilbake. Det som Concordia-formelen vesentlig si er det at man skal holde seg Guds ord. For det er Guds ord som den allmektige Gud har bestemt seg for å bruke. Og ut fra menneskenes forhold Guds ord kan vi se hvor løst det virker på dem. Er da noen et ord ordens foraktere, så kan de ikke bebreide Gud at de ikke blir frelst, sier concordia -formelen. Og det tar også opp det problem at det er noen steder hvor Guds ord ikke blir forkjønt. Og det er noen steder hvor ordet blir forkjønt i en sånn en forvrengt sikkelse at man neppe kan oppfatte det klare tilbud og, bli, og, 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 og ta imot det til troen. Det, sier Concordia Formelen, er da noe som hører hjemme i Guds sulte råd, og det er... Uh, en straff over menneskenes synd og vantro og det er en tanke som er jo blitt fullstendig borte for oss men som vi også finner hos Luther at uh, vi kan se, sier han i det kapte vi talte i 15-20 han taler om at kalken er blitt tatt fra legfolket så sier han vi kan forstå hvor stor Guds vrede er han har kunnet tillate det. det ut, fra, over, den, ut fra sin vrede har han tillatt det. I sin vrede. Jeg har en svensk oversettelse av en uh, man som senere ble biskop. Professor var han da, han oversatte, han kan utvile sånt latin, det er ingen minste tvil om den sak, men han oversetter galt. Det står at Gud i sin nåd har tillått ditt. Men det står at han sin i sin vrede, har tillatt. Så totalt er det fremmet for en nyprotestantisk eh, tankegang, at en lærd svensk professor går hen og oversetter galt. For han kan ikke tenke sig annet enn at når Gud tillater noe, som må det være, i sin nåde. Nej det er i sin vrede. Han har i sin forferdelige vrede over vår vantro, og våre mange synder, tillatt, at så mye vrangleidom har, i tillegg til alt det andre, kommet over oss. Det er samme tankegang som romerne. En Gud overgav dem, overgav dem, overgav dem. Det står flere ganger, det er et sin som inte tuger. Og det er utenvidere klart at, sier jeg, at det er også her er mange spørsmål som blir stående ubesvaret, og som man nok kan komme til å føle tung og vanskelig. Men da må man være klar over, mener jeg, at vi her på denne tid i den kristne kirkeshistorie enda gjennomgående har en annen problemstilling enn den som man gjennomgående har nå. Man kan nemlig jo, ikke sant, betrakte og vurdere predestinasjonsproblemet ut fra forskjellige forutsetninger. Jeg, jeg vil jo formulere de i to setninger Og be dem kanske notere det til, til overveielse To utgangspunkter for vurdering av predestinasjonen Hvordan? En Alle mennesker fortjener fortapelse Semikolon. Tør jeg tro at jeg kan bli salig? Børsmålstein To Alle mennesker har krav på saligheten Semikolom Må jeg virkelig tro at noen går for tapt? Spørsmålstein. Det, 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 det gjøkser rent lite hvilket utgangspunkt man har for en, for en betraktning av denne hemmelighet. Om man går ut fra at vi fortjener helvete alle sammen, og jeg i høy grad fortjener det. Tør jeg likevel tro at jeg kan bli frelst? Når man i det lyset ser på predestinasjonen, så blir eh, kanskje tankegangen noe annerledes, än om man går ut fra at vi har da krav på særligheten alle sammen. Er det virkelig mulig at noen skal gå fortapt? Den første problemstillingen er endur reformasjonstidens, den anden er vår. Vår tids. Og den er neppeinspirert av bibelsk tankegang. Det er den visselige ikke. Det var vist en som lagt opp hånden og ville spørre om noe, var det så? Ja, det var det situaset for deg som tror vi forstod det da ja. jeg om de kvierne det er egentlig ikke noe motsetning mellom at prensen, jeg kvinner at det er Guds ord, og det er det er med å ha som kom til å ta imot ordet på på den måten Nei, jeg, man har ikke følt det slik da, i hvert fall. Man har ikke følt det slik. Man har ikke det. Man, man, og det er ut fra denne betraktning at når vi skal forstå noe som helst av denne svære vanskelige problem, så må vi ikke grøble over Deus Nudus og hans evige forsyn, forsett og tankegang, for vi var ikke med der.
1: Men vi må holde
0: oss til hans åpenbare ord. For han, vi vet ikke mer om Gud enn det han har latt oss vite i sitt ord. Og dertil kommer at det er dette ord som er hans instrument det står så her. Hans instrumentum til å føre mennesker til tro. Så får vi se på det. Det er det eneste vi kan gjøre. Er jeg da en nådens forakter og lever verslig og ikke bryr meg om å høre Guds ord og, og, og kjempe mot mine synder? Og er jeg likegyldig overfor Jesus og frelsen i hans navn? Ja, så mig ingen urett om jeg går fortapt. Det klart. Men er jeg altså en, en fattig synder, dømt av Guds ord og, og, og har vakt opp til bekymring for min sjels frelse, det er ikke mange som er det men er jeg vakt opp til bekymring for min sjel og ber jeg Gud om kraft til å kjempe imot synden og tar jeg daglig min tilflukt til Jesus og hans forsoningsverk så tør jeg på Guds ords grunn tro at jeg er utvalgt det er dette den forsiktige tankegang som man sier, man har og også det lille skritt videre at man sier Deus ordinavit man har bestemt det. Han har ikke altså som Calvin i grunnen sier altså, på en ubegriplig måte sagt At den skal bli frelst, den skal gå vi har. Man kan ikke tro det, men han har sett i sin visdom Hvordan menneskene kommer til å forholde sig til dette ord Og så velger han dem Det svarer ikke alle våre problemer Men det viser oss dit hvor vi i et hvert fall må stå Om vi skal forstå noe Nemlig til Guds ord Så slik forstått synes jeg at denne artikkel 11 i grunnen er det, det er så langt som vi kan kom. men jeg har altså gjort dem oppmerksom på at det finns også en annen eh, enda langt mer vil jeg mene en paradoxal oppfatning eh, om, om dette men den strande altså mitt siden da på tanken i det sitatet som jeg har anført vi går videre Fond anden rått noen sekten det er øh, øh, da disse som man har kalt for svermere, som det der tas avstand ifra. Om andre øh, råten og sekten, andre heretikere og sekterere står det i den latinske tekst, som aldri har bekjent seg til den augsburgske konfesjonen. Her må vi hele tiden huske på den politiske sida av saken også, som jeg stadig minner om. Jeg tror det er nødvendig, for det at vi tenker ikke sånn, men den gang tenker man så. Sånn. Etter den økspulkske religionsfred i 1555, så hadde de beskyttelse, keiseren var pliktig til å overvåke at det ikke skjedde dem noe galt, som holdt sig til enten den gamle, gamle religionen, eller til den augsburgske religionen. Og under den augsburgske skjøt man seg da i grunnen i hele keiserens velde hvor man kunde selv om man ikke hørte hjemme der. Og mange av de som on senere i spesifikk forstand kalles reformerte, og som ikke fikk sine rettigheter uttrykkelig anerkjent før ved den vestfalske fred i 1608 før. Ikke uttrykkelig. De søkte da på sett og vis allikevel ly under, 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 under Augustana, og da Augustana variata, det ville gnesio-lutheranerne ikke anerkjenne, men det holdt man seg da til i det lengste. Men det var noen som overhovedet kom ikke in under denne problematikken, og det er disse råten og sekten som det her er kalt. Det var, det var en veldig vanskelig tanke det at noen skulle kunne ha religionsfrihet. Sånne steder er det veldig få, veldig få. Det var i var det en, en hertug som var svært liberal, og derfor bodde det også veldig mye rart folk där. I Strasbourg var det en tid til 1531 veldig mye rare mennesker. Wolfgang Capito, han hadde så mye besynderlige folk som gikk i hans hus, og Bocer var mildt fortvilet over dette og motarbeidet det efter evne. Og da så Capito mistet sin elskede hustru i sykdom, så så han det som en gutts straff og dom over at han hadde vært alt for slapp mot vranglærere og kjetter som hadde feidet i hans hus, så han gikk in for at de skulle stenges ut i hvilket skjedde. Det, det var altså enkelte steder Filippa Hessen ville ikke ta liv av noen og Han forbød sine sønner strengt å gjøre det Jeg vet jo ikke selv om jeg er en kristen Sa han Det er noe rørende ved dette vidnesbyret Av den gamle krigen Og det var en hertug Von Alefelt I Holstein som til, som til Christian den tredje Store fortrydelse men och Simons få lov til å bo der i flere år. Følgen var at det kom naturligvis fler og flere gjendøpere, for disse menneskene skulle et eller annet sted være. Da var de da der. Og Luther skriver i 1528 imot, imot døperne, og klager veldig over at ikke de tref frem, og på 30-årene enda hardere i det skriftet som heter, eh, den «Fondensleichen und winkelprediger. Og klager overfor sniker leder omkring i mørket, hvorfor står dere ikke åpent frem? Åpent frem, det var jo pinbenken det, å fengsle med en gang. Så det kunne jo kanske være grunner til at man ikke sto åpent frem. Eh, disse menneskene, altså forunderlige rare mennesker med mange former for det er ingen tvil om, har allikevel da vært pionerer for eh, religiøs toleranse og for krav om, om, om religionsfrihet. Her er denne konstantinske Korpus Kristianum i med å oppløses. Og i virkeligheten er religionsfreden av 1555 også med på å oppløse den gamle Korpus Kristianum, faktisk. For der var det jo bestemt at ingen skulle føre krig mot noen på grunn av hans tro hvis han var lutheraner. Ingen hadde lov til det at man gjorde det siden og hadde 30-årskrigen hundre år senere nesten. Det er jo noe vi alle vet, men det var i hvert fall innrømmet og slått fast allerede den uhyrlige tanken at man skulle kunne ha forskjellig tro. Det gikk simpelthen ikke noe annet innrømmet man her, i hvert fall i prinsippet. Sånn at man hadde valget mellom evig religionskrig eller en viss slags form for för toleranse. Man man hade inte tolerans i de enkelte områder således i ikke i Danmark och Norge. Men eh och lite då var ja, det kan man jo se för exempel eh för exempel eh där under hugenottkrigen, då den vår drottning den gång var en hugenottprinsessa. Gjorde sitt aller for å få plass til forfulgte franske ugenotter Etter at Ludvig XIV hadde opphevet den nantiske ediktet i 1685 Og de slo ihjel alle som forsøkte å flykte Men mange greide det jo, og noen ville slå ned i Danmark Dronningen gjorde sitt beste for å fremme det Men fromme biskopper med Kingo i spissen Gjorde sitt aller for å hindre det jeg vet ikke hvilken kirke våre, våre efterkommere skal finne for sig her i Danmark, sa biskop Bagger. Men prinsippet er brutt i 1555, og ja, likevel Corpus Christianum går i oppløsning. Disse menneskene blir da her nevnt. I artikel artikkel der viderteifer, det går på dopen barnadopen som vi förkastar och det går ikke minst på detta med överhöjheten og det är inte tillfälligt det vill man förstå på den bakgrund som jag nettop nämnde. För döperna hade den uppfattning at uh, de överhöjhet kein gottseelee stånd i Nya testamentet sei som det står man man må ha en överhöjhet men en kristen kan inte vara överhöjhetsperson. Den märkliga dualismen hadde de altså en kristen kan ikke ha øvrighetens embede for han må da eventuelt dømme noen til døden eller straffen det kan en kristen ikke gjøre så det er jo merkelig de har forestillet seg i grunnen altså som en et slags etisk pudrettkorps eller hva man skulle kalle det for man, man må, måtte jo ha folk som tømte de offentlige priveter det er jo de fleste forsøkt å unngå å ha den jobben, men man må jo ha dem Omtrent på lignende måte har de altså forestillet seg ø, Øvrigheten Man må ha den Men en kristen kan jo ikke ha den Det tar man da avstand fra her Og like så døperne mange av dem Ut fra sin lære om Mai dong, En forferdelig rigoristisk Praksis med at en kristen Kunne ikke ha noe med noen å gjøre Som ikke var en en kristen Sånn at ø, i et ekteskap Endog så førte det til Mai Dong altså en en troende man hans kone ville ikke omvende sig, så vekk med henne. Oppløs rekteskapet. Det er imot Guds ord heter det her, om man tar avstand ifra det. Og så er det i rige artikkel der svenk felldianer, og der er det særlig nevnt to ting. Det ene er sakramentene, hvor han jo var spiritualist og nektet. Den reale presens av Jesu legeme og blod over hodesakramentenes objektive realitet. Og så har det den forunderlige ting med Svenkfeldt, som jeg har nevnt før, at han hade denne læren om das himlische fleisch, himlische fleisch Christi. At Christus hadde hatt sitt kjød med sig fra himmelen. Han, han tok ikke sitt kjød fra jomfru Maria. han Hans ø, legumlige natur er ikke noen skapning, sånn som kirken har har eh, lært eh, hele tiden. Men eh, den, den, den var ovenifra. Og så det, tar man avstand fra de nye arianere, og det er utvirsomt eh, servet. Servet som jo nektet tredjigheten og nektet Kristi guldom i kirkelig eh, mening av dette oer. Og i rigge artikkel, det er antitrinitarier, det var en sterk antritinitarisk retning på denne tid, og den ø, liksom utfeller seg efter hvert især i sosinianismen. De to sosini, Lelio-Sosini og Fausto-Sosini, som om sider siste av dem slo seg ned i Polen, og den lille kirkesamlighet, den store kirke, det var de mer konservative protestantiske samfunn og, men den lille kirke, det var alle disse som lutheranerne kalte sekter og der sto hans eget samfund sos indianerne som det sterkeste vi skal ikke beskjeftige oss noe mer med det her dermed regner vi oss for å være ferdige med Concordieformelen jeg har ville ta det såpass grunnig fordi jeg regner stoffet for å være fundamentalt betydningsfullt. Omtrent mitt på side 107 og før må jeg be dem følge noe in. Der skulle for det første setningen den dogmehistoriske utvikling innen brotstantismen skulle ha stått med store bokstaver. Vi får nøye oss med å sette en tykk strek under den. Og så følger vi in under den likleders med store bokstaver Ortodoxien. Det skulle da helst også stå i inholdsfortegnelsen. Ortodoxien eh side 107 ofr. Vi stil korrigere også det, det var vel det beste. Vi kommer da till eh, det tidsavsnitt som heter Ortodoxien. Jeg begynner bare med noen få bemerkninger i dag om det eh Luther og de andre reformatorerne var skriftteologer. Ehm kirkens dogmer, det vil la altså seg si de allkirkelige symboler var forpliktende fordi de var skriftmessige. Eh ikke på grunn av kirkens autoritet, men på grunn av skriftens autoritet. Det har eh har Luthers sterkt fremhevet i skrifte fond von der Concilies und Kirchen und der kommenden in dersem liv att han skrev detta store skrift. Jag citerer en, en, en setning där, i artikel des Glaubens, müssen nicht auf Erden durch die Concilia als aus, nicht aus, sondern aus neuer hämlicher Eingebung machen, sondern vom Himmel durch den heiligen Geist. «Øffentliske gegeben und offenbar sein, sonst sind es nicht artikel des glaubens, wie wir hier nachhören werden.» Altså, troens artikler må ikke være vokset opp av jorden, ved konsiler, kirkemøter, som om de hadde fått en ny hemmelig inngivelse. Men den må være offentlig gitt, fra himlen ved den hellige ånd, og være åpenbar for alle. Ellers er det ikke trosartikler, som vi senere skal si. Hvilket altså mer konkret vil si det samme som i de smalkaldiske artikler, Guds ord alene skal oppstille trosetninger, og ellers ingen, ikke engang en engel. Og man, man er her oppvist om to ting. For det første, skriftens absolutte suveränitet Den er en suffisient sida som ortodoxien senere kom til å si det. Det er tilstrekkelig det som er sagt i skriften når vi forstår det rett. Og for det andre at det egentlig ikke er noe nytt i troen. Den bevisning hade Luther og alle de andre der, det hadde forstått motparten også. Og man kunne da, slik følte lutheranerne det, ikke gjøre noe verre enn å beskylle dem for å være nøyerer. Altså hun kommer med nøyerungen, latin eh, innovatio, innovatio. No, noe nytt. Kjetteriet er det nye, prinsipielt. Troen er det gamle Troen har egentlig ingen historie Dogma er ingen historie En fag som dogmehistorien Contradictio in adjekto Etter disse Mens ø, overbevisning Det som da konsilene skal gjøre Når det er ekte, sanne konsiler Er ikke noe annet enn å avvise vranglæren Den gamle troen det er viktig for her ser vi igjen som jeg har nevnt før den bevisning som Luterkirken hadde om å være en fortsettelse av den sanne kristne kirke på jorden. Vanglære som har kommet in forkastes. Det var egentlig ikke ny kirke. Det var ø, disse rotten og sekten det som ikke ville nøye sig med en reformatio men ø, ø, forlangte en helt Ni ynder prestelsen av kyrken ut fra den tankegång at den egentligen inte fantes längre. Du har nog hört Wislev Stogme Finn fler resurser och var gärna med och stötta oss på for oss.punktom.no. Följ oss och gärna någon av våra andre podcaster, for exempel Confessio.